0: ke pertanyaan dari Nektio dari Toraja Shalom mau bertanya cara bagaimanakah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita demikian Pak Pendeta ah,
1: terima kasih untuk pertanyaannya kita semua senang kalau doa kita bisa Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita minta Kalau menurut pendapat Edward dan Stephen, bagaimana? Kira-kira bagaimana caranya?
0: kalau uh, saya... Edward. Kita sudah kita sudah ad- agak persiapkan diri, peneta. Kayaknya peneta akan meminta <laughs> pendapat kita berdua ini. Kayaknya kita sudah senyum-senyum. Oh begitu peneta. ya? <laughs> silakan. Pak. Ya, Cara bagaimana kita berdua ya? Uh, tutup tangan, Tutup mata. Berdoa benar sungguh oh, sungguh. Cara bagaimana tapi dengan sungguh-sungguh pastinya iya, ya. Kalau diibaratkan berdoa itu meminta ya kita harus meminta dengan kesungguhan hati. Iya, betul. Kalau saya juga kayaknya harus ditambahkan juga apa ya? Um, lebih bersabar juga Peneta karena kita tahu bersama dalam meminta itu butuh proses dan kadang mungkin ada yang cepat dijawab, ada yang bertahun-tahun kita iya. tahu. Jadi butuh kesabaran juga Peneta. Seperti itu. Jadi
1: tulus dan butuh kesabaran. Menunggu Terima kasih Tuhan. untuk uh, jawaban-jawabannya. Ada banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang doa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang digambarkan. Mereka mempunyai kehidupan doa yang sangat luar biasa. Uh, ada petunjuk dalam Alkitab, salah satu petunjuk mengenai mengapa doa tidak dijawab kalau ini pertanyaannya bagaimana supaya doa kita dijawab tapi ada ayat yang memberitahukan kepada kita mengapa ada doa tidak dijawab salah satunya mungkin ada alasan yang lain sesuai Alkitab kita boleh baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengatakan Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Jadi kalau tidak berdoa ya tidak dapat apa-apa Atau katanya dalam ayat yang ketiga Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Wah, Bagaimana itu salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada orang berdoa, tapi katanya salah berdoa. Saya mohon maaf, saya minum dulu. Ini agak serat.
0: Silakan Pak Pendeta. Jadi ada juga ya, salah berdoa. Berarti Jadi ada... yang benar berdoanya. Iya, yang benar yang berdoa akan kita dengarkan dari pendeta ini. Ya, Silahkan, ya, pendeta. yang
1: benar berdoa itulah kebalikan dari ini. Salah berdoa. berdoa meminta sesuatu bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita. Mementingkan diri itu maksudnya. Tuhan lah yang menjawab doa dan ada banyak doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Di dalam uh, Alkitab, Nabi-Nabi berdoa, contohnya Nabi Elisa berdoa dan meminta Tuhan membuka mata uh, asistennya yang bernama Gehasi supaya dia bisa melihat bahwa ada banyak malaikat yang menjaga. Dia katakan, Tuhan bukanlah kiranya matanya supaya dia melihat. Langsung mata Gehazi bisa melihat ada malaikat. Banyak yang menjaga Lalu Elisa berdoa juga Tentang orang-orang Aram yang datang Mau mengepung Samaria Dia berdoa Tuhan Biarlah engkau butakan mata mereka Buta juga mata mereka Apakah itu untuk kepentingan diri Elisa? Tidak Tetapi itu untuk mengajarkan kepada Gehasi Supaya ia tidak takut Karena banyak yang menjaga Dan untuk memberikan Pelajaran juga kepada orang-orang Aram, bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang hidup. Mereka tidak bisa sembarang datang untuk menyerang atau berperang melawan uh, umat-umat uh, Tuhan, yaitu orang Israel uh, pada saat itu. Jadi di sini ada satu petunjuk adalah, kita tidak akan mendapat apa-apa kalau kita tidak berdoa, yang kedua, ataupun kalaupun kita berdoa, Kita salah berdoa makanya kita tidak dapat apa-apa oleh karena yang kita minta itu hanyalah untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, hanyalah untuk aku dan aku untuk mementingkan uh, diri sendiri. Dan hal yang lain yang boleh kita uh, baca seperti yang sudah disebutkan juga oleh Stefan maupun Edward yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, artinya berdoa dengan percaya. Ada ayat yang mengatakan dalam Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-11, saya baca ayat ini. Ayat yang ke-24. Karena itu, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang Supaya jangan bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan Supaya juga, sorry, supaya juga bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan kesalahanmu. Jadi ada kaitannya ayat 24 dengan ayat 25. Ayat 24 mengatakan apa saja yang kamu minta, berdoalah dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa kamu uh, telah menerimanya, maka itu akan diberikan. Jadi waktu berdoa kita tahu kita telah menerima, maka itu akan diberikan. Tapi ada yang mengatakan tentang hal ini, oh Percaya saja, mau berdoa minta apa saja? Minta mobil mewah, minta rumah, minta semua. Apakah memang demikian? Yesus lebih khusus menerangkan ayat ini sehubungan dengan memohon pengampunan. Makanya di ayat yang ke-25 mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu jadi makanya ada ayat yang mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kermizi kalau kita berdoa yakin bahwa itu diampuni itu akan diampuni asalkan kita juga mengampuni orang yang melakukan Uh, memaafkan orang yang melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita karena ayat 26 mengatakan jika kamu tidak mengampuni maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu jadi waktu kita berdoa pastikan bahwa kita sudah mengampuni orang yang uh, bersalah kepada kita sehingga itu akan menolong kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik kepada Tuhan apakah Syarat yang lain di dalam berdoa ya, Bukan hanya syarat supaya doa dijawab Sebab untuk mengatakan doa dijawab pun Itu ada pengertian yang lain Dijawab menurut siapa Apakah menurut kita harus seperti yang kita minta Atau dijawab berdasarkan apa yang Tuhan lihat Yang terbaik untuk kita Makanya di dalam kita berdoa Ada suatu aspek yang perlu kita ingat dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa yang ia panjatkan kepada Bapa pada waktu ia berada di dalam Taman Getsemani pada saat sebelum ia ditangkap dan dia akan disalibkan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-39, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Ayat 39, maka ia Yesus ya maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Inilah doa Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Ada suatu hal yang perlu kita ingat dalam berdoa Yaitu berdoa bukan memaksakan kehendak kita Tapi berdoa menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah Supaya bukan kehendak kita yang jadi melainkan kehendak Allah, kehendak Bapa yang jadi. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani. Waktu dia ulangi sekali lagi doanya, ia katakan dalam ayat yang ke-42, saya baca, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, Jadilah kehendakmu Yesus katakan jadilah kehendakmu Dia berdoa lagi untuk yang ketiga kali Dia katakan Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi Dan berdoa untuk ketiga kalinya Dan mengucapkan doa yang itu juga Yang dari pertama dan kedua Yang waktu dia doakan ketiga kalinya doa yang sama Aspek yang selalu dia sebutkan adalah Jadilah kehendakmu Ini sebenarnya diajarkan Tuhan Yesus juga Di dalam doa yang dia ajarkan waktu dia mengajar di atas bukit Di dalam Matius pasal yang ke-6 Matius pasal yang ke ayat yang ke-9 dan ayat 10, itu sampai ayat 13 doanya. Kita hafal ini hampir setiap hari perbaktian waktu kita ibadah, kita mengulangi doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saja dari doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Ini Yesus ajarkan Jadilah kehendakmu Ya kita harus jujur Dengan doa kita semua Apakah Waktu kita berdoa Kita berani Mengatakan Dalam doa kita dengan sungguh-sungguh Kita katakan Ya Tuhan Kehendakmulah yang jadi Atau pada waktu kita mengatakan ya Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi tapi dalam hati kita kita mengatakan aduh kalau boleh jangan kehendak-Mu yang jadi kalau boleh kehendakku lah yang jadi karena kehendakku lebih bagus untuk aku daripada kehendak-Mu sehingga sering mungkin ada orang kalau berdoa dan mengatakan Ah, kalau saya berdoa lalu mengatakan kehendak mula yang jadi pasti doa saya tidak akan dijawab sesuai dengan apa yang saya minta. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup berserah kepadanya karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Seberapa banyak pun kita usahakan sesuatu lalu kemudian kita bawa di dalam doa, maka jangan gentar. Jangan ragu-ragu untuk berdoa dan mengatakan Ya Tuhan inilah yang aku mau Kabulkanlah permohonanku Tetapi kalau engkau melihat bahwa ini tidak sesuai dengan kehendakmu Biarlah kehendakmulah yang jadi dan bukan kehendakku Setelah itu kita mempunyai damai sejahtera, kita tunggu saja apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita percaya kepadanya, hidup dekat dengan dia, kita yakin bahwa itu adalah bahagian dari kehendaknya. Jadi jangan takut untuk berdoa dan mengatakan, jadilah kehendakmu. Rasul Paulus pun berdoa, bahkan dia mengikuti Pola berdoa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Karena Yesus berdoa, doa yang sama ya. Doa yang sama di Taman Getsemani. Dia ulangi tiga kali itu. Paulus di dalam 2 Korintus fasal yang ke-12. Ada petunjuk bahwa dia meminta sesuatu hal yang sama. Dan dia minta itu tiga kali. Coba kita baca ayat ini pasal 12 ayat yang ke8 tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari padaku Apa itu utusan iblis ayat 7 Dia katakan ada sesuatu, ada suatu duri di dalam dagingku Ada keterangan-keterangan dalam surat Paulus yang lain Paulus ada menderita kelemahan dalam tubuhnya Ada sakit dalam tubuhnya uh, Itu ada pembahasan tersendiri Tetapi yang saya mau uh, angkat dari ayat ini adalah Paulus katakan sudah tiga kali aku berseru kepada Tuhan Untuk satu hal itu Tetapi apa jawab Tuhan dalam ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, demikian Paulus katakan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus ambil kesimpulan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas Kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus minta tiga kali. Tapi Yesus katakan cukup ya. Cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Jadi walaupun doa yang dia sudah minta tiga kali itu. Dia tidak dapatkan seperti yang dia minta. Tapi dia bersyukur di dalam kelemahan. Fisiknya itu, kekurangannya itu, sebab dia katakan dalam kelemahannya itulah dia kuat. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan kata lain, dia juga berdoa dan menyerahkan permohonannya itu kepada kehendak Allah. Terima kasih.